0: Отстар.ру представляет
1: Проект «Чувство покоя» представляет
0: Александра
1: Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте «Психология,
2: мифы и реальность» Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте!
1: Ну, и я поздороваюсь.
2: Ну, привет. (смех) Привет. Сегодня мы будем рассказывать о способах любви. Это не о Камасутре, это не еще о чем-то, это не о разных позах. Это именно способ принимать любовь и как дарить другому любовь. Как правильно выставить отношения с партнером, чтобы ваши ценности, которые вы считаете вашими ценностями, Легли на его ценности, которые он считает своими ценностями, чтобы в этих ценностях не было согласований которые приводят к тем самым ссорам которые вас не удовлетворяют. Я правильно подкаст как бы... Я тема? думаю, да,
1: но код речи зашкаливает. А, примерно
2: так Очень сложно. Код речи зашкаливает, в чем? То, что я сформулировал, очень трудно.
1: Очень много буквы С подряд.
2: Ну, это такой способ у меня передачи информации, любимые
1: То есть нужно сначала выключить мозги. Я как сложно себя чувствую в этой ситуации. Чтобы потом туда в этот мозг вгонять какую-то информацию. Так, переводим с русского на нормальный. Давай. Мы обещали действительно сделать подкаст на предмет того, как бы люди могли договориться о способах любви. Обычно речь идет о том, как объяснить партнеру ценность того, что я для него делаю. Но вот как раз это и заблуждение. Мы не будем учить вас, как объяснить другому, что вы для него ценность. Воздействовать нужно не на другого, а на себя. Даш, я думаю, ты встречалась много раз в жизни, и вообще мы все это неоднократно наблюдали, когда двое любящих друг друга пытаются устроить отношения, может быть, даже уже семью построили, и всячески стараются друг для друга, но при этом каждый считает, что человек близкий его не любит. Например, Я как-то была в Алматы. Первый выезд мой, по-моему. И туда приходит ко мне известный предприниматель там в Алматы, который только расстался с любимой женщиной. Приходит на урок по обиде. И говорит, вот я для нее там машину купил, там э, вывозил ее отдыхать. Я для нее, я ради нее работаю на двух работах. Я ради нее там э, езжу по командировку, мотаюсь. Я ради нее э, хожу на курсы, чтобы повышать квалификацию. То есть, короче, ради нее его нет дома. Ради нее э, у нее нет секса. Ради нее, у нее нет его любви и поцелуйчиков, потому что он с утра до ночи пашет, как проклятый, ради нее. На что она ему сказала, ты меня не любишь. Он в шоке сказал, как она могла так обо мне подумать, мне все это не надо, это все для нее. Девушка развернулась и ушла. И вот на уроке по обеде, когда он разобрал эту обиду, успокоился, он говорит, Эврика я понял, что просто способ был другой. Я говорит, когда мы начали вместе жить, я по дурости своей не спросил, а что она хочет.
0: Да, действительно.
1: Вот. Я, он говорит, когда я, значит, разобрал обиду, я позвонил ей и сказал, давай поговорим. Они успели в обеденный перерыв, потому что мы работали там утром и вечером с на обед, встретиться и пообщаться. И он выяснил, что ей не нужны Мерседесы, и ей не нужны там, отдых на боли. Ей просто хотелось бы, чтобы а, та работа, которую он выполняет, Она интересна и ей, чтобы он в эту работу включил ее. Ей хотелось участвовать в его бизнесе, поддерживать его. Ей хотелось вместе с ним ходить на все эти курсы повышения квалификации, участвовать во всех этих встречах, потому что она переживает за его бизнес. И она, мало того, в этом имеет свой профессиональный интерес, а получила примерно следующее, как она назвала, золотую клетку все есть, но но на Ты моя женщина, я должен тебя обеспечивать, вот тебе как бы все, она говорит, и я сижу и думаю в четырех стенах, а я зачем? Я как бы не нужна. Она говорит, я предмет мебели. И вот они начали постепенно договариваться. Поэтому стоит нам поговорить о способах любви с точки зрения никак донести другого, что я все это делаю для тебя. А нужно понять, что мой партнер принимает за любовь.
2: Для кого-то же, может быть, и Мерседес, и эта золотая клетка является как раз тем самым фантазией. Потому что многие несмышленые девушки, приезжая в столицу, думают именно об этом. Машина, квартира, одежда, деньги на карточке. Клубы. Да, клубы. Я счастлива. Хотя они не понимают, что они себя в мышеловку затягивают. Что потом она будет сидеть, мужчины рядом нету. И что с этими платьями и машинами делать, непонятно. Подруги все поженились, детей поражали. А все, жизнь испорчена.
0: Ой, есть... да понятно все, в клуб идти. Ну что с этими платьями понятно. и машинами делать, Андрей? Тучи, ну, да? конечно. Ну, другой вопрос, да, там, состоятельности в личной жизни. А вообще, что с платьями делать, я тебе могу сказать, что все всегда понятно.
2: Да, конечно, я не спорю.
1: В сериале «Девчата» есть как раз героиня, как ее там, Алёля, да, которая вот такая замужем там, э, за депутатом с платьями и всеми делами, но э, страшное дело, короче, это тот образец, за которым не надо
0: следовать.
1: Даш, я хочу услышать твое мнение. Что ты думаешь по этому поводу?
0: По поводу того, что есть разные проявления и есть разные возможности донести, что да, человек ценен и что с этим делать? Ну, понять, мне кажется, только договариваться и разговаривать. Потому что понять просто на уровне догадок – это самое сложное и самое неблагодарное дело, как мне кажется. Потому что у всех бэк разный, у всех семьи разные, не бывает идентичных семей, бывают там какие-то одинаковые проблемы в семьях, но идентичных семей точно нет. И 100%, даже если вы примерно из одного социального какого-то... Круга, слоя и так далее да, То сложно идентифицировать, что для мамы и папы там, Твоего молодого человека было хорошо и нормой и так далее Поощрением или еще чем-то mm-hmm. вот, Это точно А с другой стороны, как у меня вопрос, как это принять Если это не в твоих вот рамках и границах Скорее так Если у тебя в семье принято по одному А у молодого человека совершенно по-другому вот как дать себе возможность принять его форму? Вот, вот в чем вопрос для меня.
2: Что скажешь? А, я хочу сказать, что здесь еще надо добавить к тому, что ты сказала. Это все правильно. Как настроить свое видение? Потому что люди в шорах, как лошади. Да? Вот У них шора узкая очень. Видение. В смысле, если не
0: делает определенный набор, то значит и не любит. Или значит им да. не интересно. Они, видят,
2: они не видят другой набор. Они слепы
0: Но Я говорю, если не видят мой набор, то значит его нет просто, да, в принципе. Да, да, Они да. думают,
2: что его просто нету. Хотя, если просто совместить их поля зрения да, То есть повернуть вот Узким вот этим направлением друг к друг другу Он появится Но для этого нужно работать в первую очередь над собой Чтобы поворачиваться со скрежетом вот К любимому человеку Чтобы показывать, как ты его любишь Не доказывая, делая, как ты думаешь А где-то поговорить Спросить а что ты любишь? Какой, какие конфеты? Какие ты кино хочешь посмотреть? А не давай посмотрим мелодраму, потому что мы когда познакомились, ты любила мелодраму. Вот он на всю жизнь запомнил, а человек уже любит боевики, может быть. Ты
0: знаешь, как счастье быть рядом с человеком, который знает, сколько ложек сахара тебе нужно в чай положить. Ну, вот примерно из-за веселья.
2: А был, помнишь, такой фильм замечательный «Привычка жениться»? олег Болдуин там играл молодой еще, и, по-моему, Ким Бэйсинг. А,
0: да просто а, я тогда еще не родилась. А,
2: ну, может, ну, я тебе советую посмотреть, кстати, да, очень хороший фильм. Там как раз люди а, встречались только из за страсти. Вот когда у них была страсть, было им хорошо какое-то время, а потом каждый говорил: "Ты для меня ничего не делаешь. Ты вот делаешь не так, как я хочу. Я от тебя ожидаю этого, а ты не делаешь". То есть они друг друга восемь раз там они, по-моему, 9 девять встречались в этом фильме. Это вот та ситуация, когда люди не видят желаемого. Хотя люди как бы считают, что каждый из них считал, что он дает человеку то, что нужно.
0: И много всего.
2: Это происходит
1: почему? Потому что э, наблюдать за поведением другого человека, вот этого самого наблюдения не происходит. Просто оценивают. А изучать партнера человек не стремится. Как начинаются все конфликты? Из чего начинается консультация людей, попавших в подобную ситуацию? Я знаю, я думаю, я понимаю, да? Я читал по этому поводу, там, Карл Маркс писал. И как бы, а что там в другой голове, которая напротив, ради которой мы, собственно, все эти усилия прикладываем, вообще непонятно. И при этом это основной упрек Я не понимаю, что там в этой голове Как так можно, ведь я же знаю что И вот эти все тирады мы Выслушиваем уже после того Как их многократно выслушал другой Да, Это все дошло до разрыва Потом все, все то же самое Выслушивает психолог И мы начинаем с чего Мы с того, что обращаем внимание Смотрите, вы мне хорошо изложили Как вы думаете И что вы считаете А тот человек что думает я откуда знаю, я его не понимаю. Ну, так а как вы тогда с ним можете согласовать действия, если вам все равно? Ну, я же знаю лучше. С чего ты решил? Где подтверждение того, что ты знаешь
2: лучше? А потому что ему ценности, которые он знает лучше, да, вот те ценности, которые он для себя воспроизводит, он их воспроизводит для себя.
1: Они ему нравятся.
2: Они ему нравятся, да. И он от этого получает кайф. Значит, от этого должны получать кайф и другие. Но извините, если я люблю черный чай, а зеленый не люблю, ну, как бы это мое право, да? И если ты любишь зеленый чай, а я его не люблю, но это твое право любить это. Поэтому здесь нужно найти консенсус, купить два чайника. Чтобы в одном был всегда зеленый, а в другом был всегда черный. Вот и все. И это и есть как раз тот, то примирение, которое вам поможет, соблюдая свои эгоистические наклонности, до, доставлять другому человеку. То есть ты увидел, что человек любит зеленый чай, ты свой черный чай ему не впихиваешь, а даешь другой чайник с зеленым.
0: Подожди, а если она она любит оперу, а ты
2: боевик? А мы об этом уже не раз говорили. Один раз ходили на боевик, а другой раз сходили на оперу. Надо иногда делать шаг-уступку. Если человек со мной согласился сходить на боевик, то я, конечно, пойду с ним на оперу. И я вполне, возможно, получу от этого невиданного ранее зрелища удовольствие. Потому что я впервые пополнал, на А вдруг она меня заинтересует? А человек может получить удовольствие от оперы? Про оперу
1: я скажу. Были у меня билеты на оперу. Капецкий не пошел. Я скажу так. Я просто сказала, сегодня я иду на оперу. Он сказал, тебя забрать. Я сказала, да. И все, проблема была решена. Мы пошли с подружкой, послушали замечательный там пат, в общем, бур... как этого самого, ну неважно, грузинская фамилия. Не uh, не n- 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 выскажусь
0: Александра uh, у нас большая uh, любительница оперы
1: Практически <свят> И я хочу сказать, что Я вот послушала, мне еще лет на 10 хватит И, собственно говоря uh, С чувством выполненного долга Андрей выслушал Все, что было спето в этой опере Басом uh, Ну, как бы в моем исполнении <свят> Вот, и сказал Дорогая, по- по- ты, ты счастлива? Тебе понравилось? И сказал, да Он сказал, Отлично, едем домой да. Все, проблема была решена. Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность».
0: Но это же не всегда так Нет. компромиссно просто. Но Нет, это, 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 это именно просто. Есть, есть же мелкие такие именно, вещи. А есть... Смотри,
2: если брать пирамиду отношений, то наивысшее наслаждение в самой простоте на вершине. Самое сложное внизу, где очень много всяких условий, привычек, каждого включено. Наверху мы соглашаемся с любым желанием и можем отказать. У нас есть такое право. Мы можем отказать, человек не обидится, можем пойти, человек не обидится.
1: Потому что... Человек
2: понимает, что такое обида.
1: Потому что э, другой понимает, не хочу, это нормально. Это нормально, да. То есть услышать, я не хочу, мне не нравится, это нормально, но человек не хочет.
2: То есть смотри, что получается. И это
1: аргумент.
2: Кругозор наш, кругозор во время переживания этих эмоций, на высшем уровне, да, вот наверху пирамиды, он широкий, в который вписывается практически любое поведение меня или ее. Так. А внизу они ходят вот э, с одним градусом. По
1: минному полю. По минному Люди полю, ходят.
2: потому что вот у них один градус э, видения есть от 360, и они в этом градусе в одном живут. И как им попасть в этот градус другого человека? Отлично. Они все время про- промахиваются. Так подожди, ну что делать-то? Расширяя, Расширять, Расширять, да, гра- ну понятно, першими
1: Работать с обидами. Вот когда я простил одну обиду, простил другую, простил третью, я начинаю понимать, что человек имеет право что-то не хотеть, чего-то не любить ошибаться, что он другой. И на самом деле это неплохо, что он другой, он просто другой. И все, когда я начинаю его принимать таким, какой он есть, он перестает быть для меня угрозой. Сначала это один человек, потом два, три, пятнадцать, потом люди вокруг для меня ничем мне не угрожают. И я вдруг начинаю понимать, что мир во всем его многообразии ⁇ это сплошной кайф.
0: Ну, то есть ты ничего не ждешь от своего любимого человека, чтобы вписалась в твою систему координат? Не совсем а как.
1: Я жду. Я знаю, у меня есть ожидания, но я спокойно реагирую на то, когда они не исполняются. Да? Если они исполнились, хорошо. Они исполнились, ну и ладно. Другой раз. Или вообще
2: не могут быть исполнены. Тоже ладно. Меня не переделывают. Я люблю покер. Я в курсе. Да? Меня не переделывают. Там, не езжай, не играй.
0: Ну, ты просто квартиру вот такую, не проигрываешь,
2: вот поэтому так. Губу... Подожди секундочку. В моей жизни были очень неприятные отношения с картами. И, скажем так, я из них 10 лет выходил. Мне этого достаточно опыта, да? Но в данном случае для меня покер – это общение с людьми, которыми меня окружают, и у нас нет цели выиграть или обыграть друг друга. Это общение, в первую очередь. Да? И я за этим общением... Ну, помимо этого, я играю там, в мафию, хожу в этой же компании. Помимо этого мы едем на шашлыки, на дачи. На ну, хватит,
0: хватит уже, прода- прода- продаст то свой, но... Я думаю, что меня никто
2: не пытается остановить, когда я уезжаю один. Никто не говорит, ах, ты один, а я дома тут одна. Но нету этого. Человек занимается своими делами. У него есть статьи писать научные, с детьми пообщаться. Мы не ставим, или же она куда-то уезжает. Я тоже вполне допускаю, что ей там будет хорошо. Мне бы хотелось там съездить куда-то в Питер, да, куда она едет сейчас на э, группу, или в Чебоксары. Ну что, посмотреть Питер я вообще люблю. Я понимаю, что это, во-первых, будет неудобно, во-вторых, мысли будут сфокусированы на другом, на том, что надо пойти в город посмотреть или в кафе посидеть, а ей нужно заниматься людьми. Это мешает нам, и мы разбираемся таким образом, что не обижаемся на то, что это не случается. Не то, что не обижаемся, у нас даже мыслей нету обидеться. А ну потому, что вы прокачанные. А ну понимаете, что прокачка-то проходит, не, не, не происходит не потому, что мы там рассидим и работаем. Само понимание того, что ты принимаешь человека таким, какой он есть, да, оно, оно облегчает тебе жизнь. Вот и понимаешь, что все. Прокачка не
1: происходит в быту. в быту. Просто потому, да. что люди думают над тем, что они делают, и над тем, что с ними случается. Вот если об этом думать и осмысливать, то и не нужен будет проект чувство покоя». Но, к сожалению, это стало нашим бизнесом, потому что люди ленятся подумать.
0: Ну, на самом деле, так вот, как человек со стороны, скажем так, да, довольно в первую очередь сложно осознать, что ты на самом деле обиделся, что не оправдали твои ожидания по поводу проявлений каких-то. Ну, там, например, да, вот стандартная ситуация, когда женщина, там, в браке будучи или в долгих отношениях, все равно ждет, что ей будут приносить цветы, ну, там, предположим, да? Да, 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 да. И что вот ей должны приносить цветы, и, и вне зависимости от того, там, не только на день рождения на 8 марта, да, ну и вообще так вот спонтанно. Там. Запланируйте себе эту спонтанность, вот вам, собственно, решение этой проблемы, это относительно да. мужчин. Да? А, но другой вопрос, что ты не осознаешь, что ты обижаешься на это и поэтому начинаешь его пилить, что он не убрал за собой носки, хотя носки тебя вообще не бесит.
1: Да, и мужчины, которые нас слушают, еще раз переслушайте, пожалуйста, то, что только что сказал Даша, потому что это ваша реальность, в которой вы живете, Мы, мы женщины действительно так думаем.
0: Ну, во-первых, вот эти все проявления да, Нужно бы подсобрать А во-вторых, вот это подпиливание Оно начинается, просто я вижу по своим там Замужним подругам, оно начинается совершенно На отвлеченные темы, которые вообще Впрямую не связаны вот, ну, на- Напрямую не касаются там каких-то Ожиданий, да, да, то... но они напрямую Касаются проявления обиды
1: Правильно, действительно И Андрей э, тоже подтвердит Действительно, это очень частое явление Когда женщина э, Найдя повод в разбросанных носках срывает э, на мужчине в виде вот такого гундежа обиду, связанную с тем, что он уже полгода не догадывается купить цветы.
0: Ну, у меня есть подруга, простой пример. Она э, очень комфортно себя чувствует в браке с э, мужем, которого она выбрала да, себе. И ребенок растет, и все. Но она вдруг в какой-то момент поняла, что он не амбициозный, уже будучи замужем. И вдруг она осознала свое вот это желание, его какой-то амбициозности и того, чтобы он двигался вперед по карьерной лестнице и так далее. А ему это и вообще не особо надо. И она его запиливает на совершенно отвлеченные темы, которые с карьерой вообще никак не соприкасаются. Ну, то есть что-то в быту или там что-то там и так далее. И начинается вот эта вот история, когда ты там вот это не сделал, вот это не сделал. Я говорю, так ты как-то осознай, что тебя трогает из всего этого перечня. На самом деле это вообще про амбиции, а не про быта. В быту у него там вообще все отлично, он моет квартиру и там, не знаю, заботится о комфорте.
2: А может быть, смотри, что. А я вот знаю, где человек амбициозен, зарабатывает деньги, работает, но он как человек без кожи. Его все раздражает, он в небе постоянно, и, понимаешь, и девушка, которая рядом с ним, там его жена, да, она не может вот это перенести. Что он постоянно раздражителен. Из-за того, что это тяжело. для него работа это самое главное в его жизни. Если он что-то взялся делать, он будет делать до упора, пока это не сделает. И именно это ему приносит успех в бизнесе, да? Которым она гордится. Которым она гордится. Но в семье нет счастья.
0: Ну, потому что это тяжело,
2: конечно. Конечно, тяжело. Это тоже не при, непринимание правильных ценностей. С чего я начал говорить, когда сказал, что на вершине пирамиды есть простота? С чего? Что надо говорить друг другу простые вещи. Я хочу цветы. Все. Женщине нужно сказать своему мужчине, чего она хочет. И мужчина это исполнит.
1: То есть, Даша, ты была права в самом начале, когда мы начали эту тему обсуждать. Действительно, откройте рот, начните говорить, обсуждайте это друг с другом. А выход, опять же, в работе с обидами. Научитесь прощать человека, принимать его таким, какой он есть. Вы перестанете обижаться так, как вы это делали раньше. И все начнет вставать на свои места. Вот эта вот вот сложность, как мыслят женщины, ее надо упростить. Не надо допускать, чтобы все было так сложно. Прости ему носки, прости то, что он не амбициозен. Он такой, какой он есть, собственно говоря. Он, ну, Идеального человека любить легко. А ты люби того, какой есть. Потому что ты сама не идеальная. Ты сама-то какая. Вот тебя-то легко любить. Попроб... Нет, ну понятно, Василису Премудрую любить легко, она слов лишними не скажет, и вообще она волшебная. Волшебная она, она обладает какими-то сверх сверхчеловеческими качествами. Вот Василиса Премудрая. А ты какая? А ты пилишь мужа, а потом приходишь к подружкам и говоришь, блин, я дура, и опять его пилю, и что с этим сделать не могу. Ну так и что ты хочешь?
2: Как говорит Саша, вот все ваши мужики с мужиками, девушки с девушками обсуждать свои семейные дела. Вот все, что вы обсуждаете, должен услышать ваш партнер, а не ваши подруги или друзья. Когда у вас будет счастье? Вот все эти разговоры, вот он... Это должен слышать ваш партнер. И тогда он будет знать, чего вот он не сделал. И тогда он скажет, а ты знаешь, но это нужно как раз вот без претензий. Постараться сделать без претензий. Что мне бы хотелось, чтобы ты подарил мне цветы. Я сказал, а мне бы хотелось, чтобы ты пирог сделала. Да? Вот она полгода пирог не делает, а он полгода цветы не дарит. Так и разошлись.
1: Так, разошлись. так и разошлись. Действительно, нужно открыть рот просто начать это обсуждать, действительно, не в своей компании, а с тем, кого ты любишь, и тогда будет э, вот это движение друг к другу, сближение будет происходить. Чтобы это сближение происходило, чтобы было не страшно открыть рот и начать говорить, почему не говорят, почему молчат, почему говорят подружкам, а не мужу, да, почему говорят друзьям, а не жене. Потому что боятся обидеть, потому что знают, что это обидно. Не а бояться. почему? Да.
2: Не только обидеть, боятся получить. Есть еще и такое. То есть человек может реагировать гневливо.
0: Да. Логично. Это очередные ссоры. И да. опять к чему мы приходим?
2: Там страх просто
0: есть. Мы опять приходим
1: к чему? К необходимости работать с эмоциями. Что бы э, вы ни делали, какие бы вам советы не давались, все нужно делать спокойно. Если вы можете говорить спокойно, значит, вы скажете так, что вы, может быть, и вызовете агрессию, но человек удержится. Если вы понимаете, что вы в состоянии выдержать критику, вы помогаете человеку сделать вам замечание. Ведь мы своей обидчивостью препятствуем тому, чтобы нам сказали – мы говорим, что ты мне раньше не говорил, дождался, пока там накопится за пять лет, а теперь уходишь от меня. Я пытался тебе сказать, а ты же не слушаешь, ты же там обижаешься на меня. Конечно, он пять лет боялся, а, потом, а все, потребность-то никуда не делась, да, терпение закончилось, он разворачивается и уходит. Ко мне попадали женщины в состоянии тяжелой депрессии, от которых мужья уходили следующим способом. Новогодняя вечеринка, корпоратив. Все прекрасно. Муж с женой вместе на корпоративе приходят вечером домой. Няня сдает им их пятилетнего сына. Уходит, и муж, снимая сапоги и одевая тапочки своей жене, не поднимая на нее глаз, говорит, ты знаешь, я от тебя уйду через неделю, потому что у меня вторая семья, и моя женщина через неделю рожает. Вот так это происходило. Так они попадали на проект «Чувство покоя». И это не единичный случай. Почему? Потому что при любом замечании мужа женщина в рыдание. Ох, какая манипуляция. Нет, это не манипуляция. Она ранимая. Он как слон в посудной лавке. Как не повернется, все не в ту сторону. Ибо он не сумел за пять лет к ней приспособиться. А она даже не знала об этом. И он нашел человека, который в состоянии услышать, что он хочет и выполнить его желание, потому что она менее обидчивая. И он ей говорит, ты знаешь, не делай так. Она говорит, хорошо. А своей жене он, так сказать, не мог. Вот, ты опять! С своими претензиями! И в
2: слезы. Больше половины семей можно сохранить от разводов, только лишь проработав пять эмоций. Обиду, вину, стыд, страх и гнев. Всего лишь пять эмоций научившись их правильно перерабатывать, размышлять как этому герою, вы можете быть счастливыми без особых трудностей.
0: Ну, та, те, та тема, которую мы сейчас обсуждаем, конечно, напрямую завязана на обидах. Да? Самый, самая центральная и история, да. которая... Ну, а обида уже дальше страх просто порождает, да? Это уже там как бы следующий просто там, Да, но источник
2: в
1: обиде, да. Манипуля...
2: Почему вниз уходит пирамида? Потому что там много манипуляций начинается, и оно там да, на очень многих таких ножках. И любая из них приводит к эмоции. Ну, то есть здесь манипуляция, здесь манипуляция, здесь вот в вину ввел вверх. И все.
1: Чтобы решить эту сложную задачу, приспособление друг к другу, нужно сделать то, что мы выполняли на уроках математики там, с 5 по 11 класс. Упростить выражение. Упростите задачу. Сведите вот это вот много-много иксов, игреков до x равно двум. Поставьте значение в это длинное как бы выражение и справа и слева тождество у вас сойдется. Собственно говоря, всего-навсего выход в умении работать с переживанием обиды. А для жителей Санкт-Петербурга я хочу сказать, что вам это будет доступно вот в ближайшее время
2: уже... С 21 по да. 26 февраля включительно. А для жителей Чебоксар...
1: Начинаешь с 16 февраля. По
2: 20 слов включительно. Два курса... Они интенсив, но они включают все семь уроков за 5 дней. Вы можете попасть, позвонив по телефону 8495-2013-511. Наша прекрасная Валерия вас проконсультирует, запишет на курс. Свяжет с организаторами
1: как-то. в вашем городе,
0: да. приходите.
2: Места ограничены, сразу говорю. Группы практически забиты. Там 2 или 3 места осталось.
0: Отличная возможность разобраться со всеми
2: недопониманиями в семье. Да, в принципе, да. В и
1: упростить
0: и сложную упростить,
2: задачу. Да. И взобраться на верхушку пирамиды. Цари,
1: на этой радостной ноте
2: мы попрощаемся с нашими слушателями.
0: Спасибо вам большое за разбор подробной ситуации.
2: Спасибо тебе дальше за твой прекрасный голос и умение задавать правильные вопросы.
0: Благодарю. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.